1: Muito boa tarde, começa agora o Leste a Oeste com o Nuno Rogério, muito Olá, boa, tarde, boa tarde Nuno. Boa tarde. Vamos começar por falar de política e de populismos, porque há bons e maus populismos?
0: Acho que sim, acho que os bons populismos são aqueles que tentam um bocado ocupar os vácuos da política, que não pode ser obviamente reduzida a uma espécie de um sacramento de eleições 5 em 5 ou em quatro ou em 4 anos. Depois há os maus populismos que são aqueles que se fazem de agressões, de gritos, de insultos e de falta de soluções, porque como tu sabes, acho que em todos, todas as maneiras da nossa vida nós sabemos que é muito mais fácil dizer o que está mal do que propor algo que esteja bem. É, sempre, é, é extremamente fácil. Portanto, há bons, bons populismos, aqueles que transformam os sistemas em sistemas mais participativos e maus populismos, aqueles que se reduzem a nada. Esta, eu queria começar com esta reflexão porque tem havido muitas perguntas, sobretudo na comunidade diplomática em Portugal, sobre uh, porque é que neste momento há um partido dito populista em Portugal, que parece ser o terceiro partido mais votado, e que é que não existia até agora. Uh, muitas teorias, ou porque é que havia, porque é que não havia. Uh, eu penso que a, a verificação mais elementar é de que não havia partidos populistas em Portugal, ou não havia nenhum partido populista importante, porque os grandes partidos. PS e o PS, tinham eles próprios aulas populistas nos governos regionais, nas autarquias, que faziam parte da voz do próprio partido. Quando os dois partidos começaram a livrar-se, digamos assim, ou pôr de lado essas aulas populistas, obviamente que as pessoas que votavam nelas e os descontentes e os abstencionistas resolveram encontrar um partido que foi criado para eles e que eles criaram. Este problema do, do populismo foi tratado há muito tempo e eu gostava de ter tra- trazer isto à, à colação por um, por um grande professor de Direito Constitucional e também um politólogo, professor de Ciência Política, que, que é, de certa forma, um dos autores do chamado sistema semipresencialista. Foi ele, foi ele a primeira pessoa que falou sobre isso. Chamava-se Maurice Duverger, e escreveu este livro que eu vou aqui mostrar, na capa, que hoje é uma raridade, chama-se La Democratie sans le peuple, A Democracia sem o Povo, Uh, que foi feita em 1967, e aí o DVRG já alertava para um problema. Se a chamada democracia se limitar a eleições de 5 em 5 anos, e se não houver mais nenhuma forma de consulta popular, uh, obviamente que mais tarde ou mais cedo haverá uma grande massa de descontentes que ou não se revêm nos grandes partidos do sistema, ou por e simplesmente tentam destruir o próprio sistema. É curioso que este livro tenha saído em 1967, Poucos meses antes do maio de 68. Uh, portanto, de certa forma, era um, era um livro uh, promenitório. Mas ele já tratava aqui na possibilidade da ascensão de um fenómeno, que ele não chamava ainda populismo, mas que é aquilo que nós sabemos que é o uh, chamado populismo. Eu, há, um, há uns anos, esta parte, uh, pediram uh, o Conselho da Europa, através do Centro Norte-Sul, como sabes, tem sede em Lisboa, pediram para ir falar sobre populismo uh, numa conferência. E eu decidi... Uh, tratar o tema por contraposição entre aquilo que nós chamamos de populismo e aquilo que poderia ser o bom governo. E, de certa forma, o populismo aproveita-se dos erros dos maus governos. Eu tentei fazer um bocadinho uma metáfora. Imaginamos que nós somos um condutor do automóvel, a política é o automóvel, e aquilo que nós fazemos nos automóveis, geralmente, pode ser transformado também para a política. Portanto, chamaremos isto o automóvel da política. Repara que, quais são os cuidados que nós temos com o automóvel? Ajustar o volante, qualidade da liderança... Pôr o cinto. Saber em que medida é que a ordem pública é suficiente, é demasiada ou, ou é insuficiente. Nós não podemos pôr o cinto muito justo nem o cinto muito largo. Olhar para o conta quilómetros. Temos que saber se as reformas que estão a ser feitas são as adequadas, são demasiadas, são poucas. Se estamos a andar mais depressa ou mais devagar. Ver o óleo é importante porque todos os governos precisam de boa informação. Quer dizer, um governo sem boa informação é um governo morto ou um governo que decide mal. Podemos passar para a continuação do slide, porque a metáfora acho que é, 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 judici- é, 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 é apropriada, revisões periódicas. Acho que tem que haver períodos de democracia direta entre as eleições, ou seja, referendos, formas de consulta popular, porque se reduzirmos à tal ideia das eleições cinco 5 em 5, 4 em 4 anos, provavelmente temos um grande vácuo e um grande descontentamento. Olhar para o retrovisor. Perceber a história, perceber o que se passou, o que foi feito mal e bem, as lições que nós aprendemos e aquelas que não aprendemos. Portanto, olhar para o retrovisor também faz parte, penso eu, da, da, da boa política. Verificar os pneus e travões, ou seja, há alturas em que qualquer Estado, qualquer Governo, é alvo de pressões sociais e de pressões políticas. Temos que saber em que medida é que essas pressões são benéficas ou temos que nos adequar a essas pressões. Porque tratar toda a pressão da mesma maneira, tratá-la paulada ou tratá-la toda como boa... É sempre uma má política. Depois não nos distraímos com o sistema de entretenimento do automóvel. Esta
1: parece-me muito importante,
0: (risos) Há muitas pessoas que acham que o facto de eu, numa determinada altura, prometer tudo a todos... Aliás, isso foi foi alvo de um discurso no último congresso do PS. Quer dizer, eu dizer assim, bom, meus caros amigos, de que é que precisam? Precisam disto? Aqui está. De que é que precisam? Precisam disto? Eu chamar da política do pão e circo, mas o pão e o circo pode gerar algum contentamento, mas se nós nos distraímos muito com isso, achamos que estamos a fazer uma boa política. Não estamos. Estamos apenas a olhar para o sistema de entretenimento e não estamos a ver o automóvel. E depois, há os automóveis modernos, obviamente, já todos têm uma espécie de um indicador de que as pessoas precisam descansar e a verdade é que o descanso também é importante. Por isso é que há eleições, por isso é que há renovação do pessoal político, mas os próprios líderes políticos têm que perceber que há alturas em que precisam de repousar e pensar na sua vida. E, portanto, acho que as, as semelhanças entre um automóvel e a política são importantes face aos tais maus populismos e integrando parte dos bons populismos.
1: Nós, em Portugal, falhávamos aqui uma série de, destes parâmetros. Uh, vamos agora uh, falar uh, do, de Victor Orbán, porque há a possibilidade uh, dele presidir ao Conselho da Europa e isso coloca uma série de problemas na União Europeia.
0: Eu, eu iria chamar esta segunda parte, uh, que tem toda a ver com a política internacional, que tem a ver com Portugal, mas obviamente relações com, com o exterior, a chamar a isto uh, regime de sucessões e doações. Ou seja, quando o Sr. Robert Michel sair para se candidatar pelo Parlamento Europeu e se for eleito, uh, a Europa tem que saber o que fazer uh, ao Presidente do Conselho. Portanto, que, de certa forma, é o senhor Europa. Assim como a Comissão Europeia trata das partes técnicas, o Conselho Europeu é a parte política da Europa, assim como o Parlamento. Ora bem, o senhor Michel já disse, eu estou-vos a dizer que vou ser candidato para vocês terem tempo para arranjar uma sucessão. É que se não houver um sucessor, e se esse sucessor não for discutido, o senhor Orban vai ser presidente do Conselho por um período de interregno, até novembro, que era quando acabaria o mandato... Do Sr. Michels. Uh, Por que é que isso acontece? Porque a Hungria vai ser presidente da União Europeia e, portanto, o chefe uh, do governo da Hungria, com funções executivas, seria automaticamente o tal presidente do Conselho Interino. Eu acho que a Europa vai encontrar outras soluções. O Sr. Orban uh, tem estado a moderar a sua retórica sobre a Ucrânia precisamente porque pode pensar que isso lhe vai trazer mais amigos para uma, uma possibilidade de ele ser Presidente do Conselho, mas acho que isso não vai acontecer. Eu não pus aqui de propósito, ou se calhar pus uh, esta imagem... A pergunta
1: era essa, entre... porquê gostei de uma fotografia de, em que Victor Orbán está ao lado de António Costa? Uh,
0: sim, porque, como sabe sabes, o António Costa tem sido apontado como um possível uh, sucessor uh, do atual Presidente do Conselho. Uh, é evidente que o candidato mais colocado aparentemente é um francês que vem da área do, centro, do centro-esquerda que é uma área diferente daquela do Sr. Michel, mas, mas, obviamente que não há, não parece haver nenhum risco do senhor Orbán que tem tido posições perfeitamente ambíguas face à Ucrânia e diga ambíguas no sentido muito estou a ser simpático, não parece haver realmente esse esse problema.
1: Agora vamos falar da linha de alta velocidade.
0: É Um terceiro problema que nos liga também ao exterior em todos os aspectos. Vamos falar de uma caixa de velocidades. Eu sou, sou largamente a favor da recuperação dos nossos caminhos de ferro, sem dúvida acho que Portugal precisa de caminhos de ferro, apesar de, não nos esquecemos de uma coisa, nós houve uma altura da história em que apostámos em autoestradas, e as autoestradas são os principais competidores aos caminhos de ferro, e, e como tu sabes, do norte ao sul do país nós temos autoestradas muito povoadas, mas temos outras autoestradas onde não passa rigorosamente ninguém, e alguém tem que as pagar. Eu gostava de mostrar este mapa, que é o mapa dos comboios de alta velocidade por toda a Europa. Realmente a Europa tem um sonho de comboios de alta velocidade, sendo estes definidos como comboios que andam a mais de 250 km por hora. Nós temos ali os vários comboios de alta velocidade, os verdadeiramente de alta velocidade são os a vermelho, depois temos os comboios, digamos assim, de quase alta velocidade, que estão ali, sobretudo a amarelo e verde. E, como tu vês, não, não vemos que temos ali o, o símbolo um das notícias que para cima, cá, por azar...
1: Exatamente, ah, então, agora estamos conseguimos ali. ver. Não,
0: Portugal ainda não tem uh, comboios de alta velocidade acima dos 250 km, mas já tem comboios que se aproximam do limite mínimo de alta velocidade. Qual é o grande problema dos comboios de alta velocidade? É o custo, essencialmente. Eles são, essencialmente, seguros, uh, porque não fazem curvas, são, em princípio, são em trajetórias uh, retas, podem ter problemas, porque, por exemplo... Uh, se pararem em pontos com falta de eletricidade, eles são movidos sobretudo a eletricidade, pode haver um problema, mas se formos ver o registro de acidentes, eles são geralmente seguros. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os comboios de alta velocidade nunca se ingraram. Quer dizer, os Estados Unidos fizeram múltiplos projetos desde os anos 50. O único, o único comboio, só há um comboio praticamente de alta velocidade nos Estados Unidos, que é usado pelo... Dei ele algumas vezes, o acela, mas fora disso não tem existido. Porquê? Porque os americanos consideram os comboios de alta velocidade extremamente caros. Não é só o problema da linha, são as questões férreas de conservação da linha. É uma linha que tem que ter regras de segurança totalmente diferentes de uma linha normal. Isso aumenta os custos de uma forma perfeitamente exponencial. Portanto, a grande crítica aos aos comboios de alta velocidade não é a segurança, nem o impacto do ambiente, mas é o custo. E eu não sei se os países que estão a fazer decisões sobre isto têm a ideia daquilo que será o custo para as futuras gerações. Primeiramente Portugal. Qual é, qual, é o, qual é o grande competidor de comboio de alta velocidade? Essencialmente é o avião. Quer dizer, são os aviões nos chamados percursos curtos e intermédios que andam mais depressa, apesar de tudo, do que um comboio de alta velocidade. Agora, tem os problemas, obviamente, do impacto ambiental. Por isso, eu, eu diria que quando alguém vai decidir sobre este sistema, não pode decidir à pressa. Não estou estou a referir ao sistema português que eu acho que foi muito mal explicado e já foi foi referido por muitos comentadores, mas é preciso não nos esquecermos que falarmos destes comboios, temos de falar na velocidade, obviamente, o que é que é verdadeiramente alta velocidade, segundo, os trajetos, terceiro, os custos, quarto, os beneficiários, quer dizer, quem é que no fundo beneficia destes trajetos, e o quinto, a procura. Quer dizer, nós não podemos fazer uma linha de alta velocidade, sem fazermos estudos sobre a procura. eu ainda não vi, sinceramente, esses estudos muito feitos. Os impactos, essencialmente o impacto económico. Mas, portanto, esta é uma das decisões mais importantes na Europa e eu acho que tem que ser preparada com anos e não propriamente com meses de antecedência. E pode-se dizer, ah, mas há fundos europeus que estão envolvidos nisto e que serão perdidos. Mas repare-se, mas obviamente que pode haver fundos europeus para todos os projetos que nós quisermos. A grande questão é de saber se, para além desses fundos europeus, aquilo que nós vamos gastar é mais do que aquilo que poderíamos gastar noutros projetos com maior impacto para Portugal. Mas essa é uma discussão que eu espero que possa também pertencer ao reino do próximo governo.
1: Vamos agora a falar das eleições em Taiwan. Foram ontem a votos, ganhou o candidato que defende a soberania de Taiwan em relação à China. Que leituras é que, que fazes do, do resultado uh, da vitória de William Lai Ching-te, se a memória não me falha? Lai é qualquer... Exatamente. Lai Ching-te em primeiro
0: lugar, <risos> Ho yu He, em segundo lugar, em é, terceiro lugar para Ko wen Nie. Quem ganhou o PPD, portanto o Partido Progressista Democrático, é, como tu disseste, um partido que afirma, não é questão de soberania, porque os três no fundo afirmam a soberania, esse é um dos problemas que tem sido mal explicado, que tem sido ao público. Portanto, a grande questão é saber, soberania de quê? Enquanto que, por exemplo, o KPMT, que ficou em segundo lugar com o ONU diz que a soberania é porque eles acreditam numa China unificada, mas liderada pelo espírito de Taiwan, ou seja, pela liberdade política, pelas regras do jogo democrático, já eh, o Partido Progressista Democrático diz uma coisa diferente, diz não, Taiwan é um homem novo, quer dizer, o que há aqui já não é a China, o que há aqui é uma coisa diferente, e portanto, Uns dizem, nós somos a China, mas democrática, e outros dizem, não, nós somos uma outra coisa. O terceiro partido, o Partido Popular, não existia, praticamente, mas teve uma grande influência neste voto. O sistema chinês, o sistema Taiwan, é um sistema muito interessante, porque uma pessoa pode ganhar as presidenciais, ser presidente sem maioria absoluta, e foi o que aconteceu aqui, portanto ele não teve maioria absoluta, e pode perder no Parlamento. Portanto, no mesmo dia pode criar-se uma maioria parlamentar de um sentido e um presidente de outro. E é o que neste momento acontece. Quer dizer, nós temos um presidente, que vamos vê-lo aqui em vídeo, a ser celebrado eh, como uma revolução cultural em Taiwan. Um, realmente os, os, as pessoas de Taiwan celebraram isto como uma, uma grande festa, uh, mas a verdade é que no Parlamento, o Parlamento está dividido. Este partido que ganha as presidenciais não ganhou, digamos assim, as legislativas. Quem ganhou as legislativas foi o partido número 2, o KPMT, que é um, o Comunitang, que é o tal que diz nós somos a China, queremos a unificação, mas nas nossas condições. Agora, há um partido muito interessante, que é este partido, que nos vai aparecer aqui, que é o Partido Popular. O Partido Popular esperava-se... Deixa eu ver aqui um bocadinho. Ele diz Estão aqui, há aqui muita gente, há 120 jovens que nos olham uh, online, temos uma grande gole, depois ela deixa o gato deixa o gato falar este este partido da juventude é um partido que atraiu realmente muitas pessoas que não iam votar mas que foram atraídas com a ideia de que há mais problemas em Taiwan do que a relação com a China, problemas de casas há problemas de custo de vida há problemas de industrialização, de escolha de nuclear ou não nuclear há problemas de reformas há problemas de empregos para os jovens e portanto não se resume tudo à questão da relação com Beijing. Por outro lado Este foi um debate muito importante, foi um dos últimos debates em língua inglesa, se não o último em língua inglesa, entre os três grandes partidos. Da esquerda para a direita temos o representante do PPD, do Partido Progressista Democrático. No meio temos a representante do KPMT, portanto o Korn Tang, e à direita temos, à direita todos está o entrevistador, mas à direita está o representante do Partido do Povo, Partido Popular, que apesar de ser um partido da juventude, aqui aparece com a pessoa mais velha. Mas seja como for, uma das coisas que nos aparece neste debate, que foi muito interessante, é um debate de quase duas horas e que eu acho que devia ser visto, é que os três estão unidos na tal questão de quererem que Taiwan defenda o seu modo de vida. Portanto, os três são a favor de um orçamento de defesa reforçado. Aliás, o Comitang que é o tal que diz, nós somos chineses e queremos a unificação, diz, mas temos que tratar da nossa defesa e queremos mais dinheiro para a defesa, portanto, nós vamos ver que, ao contrário do que se diz, nenhum destes partidos é pró-Beijing. O que uns dizem é que tem que cortar todas as relações com a velha China e outros dizem, não, nós temos que fazer com que a velha China se transforme numa nova China. E esse é um um pormenor de diferença importante. Por outro lado, a China... Tem, como eu tinha já previsto noutro, noutro espaço, a China teve uma reação muito temperada em relação a isto. Quer dizer, apesar de ter dito que o Partido Político Democrático não representa todo o povo de Taiwan, o que se mostra na eleição legislativa, teve uma, relação, teve uma reação muito, eu não digo afetuosa, mas quis evitar, digamos assim, comentários muito agressivos. No entanto, durante a eleição e durante a campanha eleitoral, a China tinha levado a cabo aquilo a que os pessoas de Taiwan chamam uma guerra cognitiva, ou seja, dizendo coisas, fazendo ameaças ou provocações que já se estenderam no tempo. Isto é um vídeo que foi, começou por ser revelado no ano passado, em que se vê aviões chineses, neste caso os, os SU-30, de fabrico russo, a mostrar uma ilha, que é esta ilha aqui de Penghu, é preciso não nos que Taiwan não é uma ilha, é um arquipélago, portanto tem várias ilhas. Que são, de certa forma, o seu calcanhar daqueles, porque é difícil defendê-las, mas são também o seu trunfo, porque é difícil ir lá à China atuar em todas essas ilhas. Mas isto é o que é que a China tentou com este vídeo? Tentou mostrar que, se os caças chineses quisessem, podiam destruir a base aérea de Taiwan que está em Penghu, que é uma das mais importantes. Só que veio a descobrir-se que isto não era, não foi tirado de aviões em Pengu, isto foi um vídeo falsificado, foi feito a muito maior distância e, portanto, nunca os casas chineses tinham aproximado esta ilha. Mas isto fazia parte da tal guerra eh, cognitiva de que fala o Ministério da Defesa. Por outro lado, uma das coisas que eu acho muito interessante é que o sistema, o sistema de votos, então o sistema de contagem, é totalmente manual. Não há votos eletrónicos, não há votos por correspondência, é um voto totalmente manual e presenciado pelas pessoas, quer dizer, as pessoas que foram votar, podem ficar à porta das das salas de voto a ver como é que são escrutinados todos os votos, que também é uma coisa encantadora e depois formos ver isto em ecrã gigante, em algumas das grandes cidades, parece um bocadinho o Festival da Eurovisão, mas eu eu diria mais mais transparente do que o Festival da Eurovisão. (risos) Mas
1: não torna o processo muito lento?
0: Não, curiosamente, porque eles conseguem, de uma forma disciplinada e com muitos funcionários de escrutínio, conseguem trazer, repara, às eleições uh, uh, os resultados foram muito poucas horas a seguir Sim. ao Festa das Urnas. Portanto, Taiwan é, uh, eu aconselho vivamente que as pessoas vive, uh, visitem Taiwan porque é um, é um sítio encantador e não podemos descartá-la como uma espécie de um microfenómeno da política internacional. Por outro lado, é tão encantador e tão diferente que alguns candidatos são ao mesmo tempo vocalistas de bandas de heavy metal. Uhum. O caso do Freddy Lim, do Partido Novo Poder, que tem esta banda que eu gosto muito, o Scutatonic. Vamos só ouvir um bocadinho. Portanto, este homem também é candidato, um, aliás tem sido membro do Parlamento, o Yuan, e, e mostra a variedade que existe em Taiwan e isso assusta muitas pessoas, numa certa velha China. Eu não digo que seja todas as pessoas da velha China. Quer dizer, há pessoas na China que estão dispostas a um compromisso com Taiwan e modernizar-se. Mas há pessoas na velha China que dizem mas isto, isto, é, uma, isto é um país de loucos. Quer dizer, nós, nós não podemos ser dominados por esta gente. Entretanto, o Pentágono um, reuniu-se com uma alta delegação chinesa durante o período da campanha eleitoral. Não, não, são, não são, as pessoas que têm, que são as pessoas do Pentágono. Eu ainda estava a ver o Heavy Metal e disse não, não reconheço nenhum general do Pentágono mas não, eram só membros da banda. Aqui tens se uma reunião há, há poucos dias entre uma alta delegação do Pentágono que passou-se nos Estados Unidos, em Washington, a delegação chinesa à direita, a delegação americana à esquerda, em que, entre outras coisas, se falou da possibilidade de haver melhores relações em relação aos mares do sul da China. Portanto, de certa forma, os americanos disseram qualquer que seja o candidato que ganha, nós não queremos nenhum confronto militar, nós somos a favor de uma só China, não somos a favor da independência total de Taiwan, e os chineses pareceram relativamente convencidos. Agora, o convencimento nestas reuniões pode dissolver-se umas horas depois.
1: Estaremos atentos, naturalmente, àquilo que se vai passar, e também estamos muito atentos àquilo que já se passa nesta altura no no Mar Vermelho, Nuno. A verdade é que temos mais um foco já há algum tempo do, do conflito, mas agora com com uma escalada da violência porque os Estados Unidos uh, responderam aos ataques uhum. dos Utes e com um forte impacto naquilo que até são o comércio mundial
0: é verdade e, e como olhando para a história de Portugal pode-se dizer já vimos isto já estivemos aqui realmente é verdade quer dizer Portugal já teve um problema tentativa de um, controlar a navegação pelo pelo Mar Vermelho pelo Golfo de Aden e pelo Mar Arábico em, em geral no tempo deste senhor, eh, Afonso de Albuquerque, o terrível, que eh, realmente teve uma ideia que é, para Portugal conseguir assegurar a tranquilidade da navegação no Mar Vermelho, o Mar Vermelho era importante para Portugal, não apenas pela ligação com a a Península Arábica, mas também com a ligação com a Etiópia, Portugal eh, tinha grandes interesses no reino cristão da Etiópia e, portanto... A política de segurança do Mar Vermelho para Portugal implicava que houvesse segurança na costa do Iémen, mas Portugal desde o princípio percebeu uma coisa, o Iémen é um sítio totalmente intratável, quer dizer, não se pode... ninguém se pode imiscuir na política política interna do Yemen e estamos a falar aqui do fim do século XV e princípio do século XVI, portanto, imagina imagina hoje. Portanto, o que é que Portugal fez na altura? Foi essencialmente controlar a, a costa para que os canhões de costa não perturbassem os navios, mas não indo muito para além de uma faixa muito, muito exígua na costa. E depois, controlando algumas ilhas que eram capitais, por exemplo, esta ilha é uma ilha que eu, noutras circunstâncias, aconselhava uma visita. É uma das ilhas mais bonitas do mundo. Se chama Socotra. As pessoas que querem saber mais sobre isto podem ir ao segundo canto dos Lusíadas, onde está praticamente escrito todo o segredo do Mar Vermelho. Mas seja como for, essas lições um, nem sempre foram muito aprendidas, até porque hoje ainda se confunde muito aquilo que está a passar no Iêmen. Os ataques entre os americanos e os franceses não se deram contra o Iémen, mas contra, dentro da tribo Uti um grupo chamado Ansar Allah, que é um grupo específico. Quer dizer, não se pode confundir o Ansar Allah com os utis e com o Iémen. São três coisas diferentes. Estamos a falar de As caixinhas chinesas, realmente. O Ansar Allah provém da tribo Uti e a tribo Uti está no Iémen. Mas não são três a mesma coisa. Aliás, eu, eu gostava de trazer este mapa, que podemos talvez reduzir para se perceber. Isto é o Iémen. O Iémen está essencialmente dividido entre quatro forças. A força do Ansar Allah, que vem da tribo UTI e que está ali a 1, tanto que ocupa aquela zona A verde. As forças do governo que foram destituídas pelos UTIs e que são apoiadas pela Arábia Saudita, que aparece ali a 2. Depois uma subdivisão destas forças, que aparece a 3 e que é apoiada pelos Emirados Árabes Unidos e que são todos inimigos dos UTIs. E depois a 4, com algumas expansões, a Al-Qaeda, o dito Estado dito islâmico e alguns bandos que lutam entre si e lutam contra os outros. Portanto, só quando eu te falava da impossibilidade, quer dizer, este sítio é intratável, é intratável mesmo, quer dizer, porque nunca sabes muito bem quem é o amigo e quem é uh, o inimigo. Aliás, um, o último, uma das últimas vítimas, digamos, dos grandes impérios foi o Reino Unido. Nós vamos mostrar aqui umas imagens que são os blindados Saladin uh, britânicos que estiveram no centro de uma campanha de 1963 e 67 do Reino Unido para tentar estabilizar a zona de Aden no Iémen, tiveram que sair ao fim de quatro anos porque também provaram que era impossível colocar ordem, pelo menos a ordem que, a, que o Reino Unido achava que era a ordem verdadeira, era impossível. Portanto, o Reino Unido foi também mais uma das vítimas, digamos assim, das complicações dentro das várias facções do Iémen e teve que sair em 1967 sem honra nem glória. Depois, é preciso não nos esquecermos que estes raids, estes ataques que se deram há poucos dias, são quase nada em relação aos ataques que a Arábia Saudita fez aos mesmos úteis e aos mesmos Ansar Allah em 2015. Em 2015, a Força Aérea da Arábia Saudita destruiu praticamente tudo o que havia destruído os úteis, que eles reconstituíram muito rapidamente. Repara, isto isto é um processo que eu segui, porque, entretanto, tinha viajado para a área, Isto aqui são armas dos úteis, sobretudo mísseis de longo alcance, que foram exportos pela Arábia Saudita para tentar mostrar que estes mísseis não eram feitos pelos úteis, mas eram feitos pelo Irão. Isto passou-se em 2020, eu segui bastante bem este processo. Eu acho que a conclusão é de que o Irão tinha transferido para os úteis, não propriamente mísseis, mas toda uma tecnologia de fabrico. Portanto, eles podem ser praticamente autossuficientes nesse fabrico, não é preciso estarem lá os iranianos. A grande questão é saber se estes raios que foram feitos há poucos dias destruíram esta estrutura ou não. A, a doutrina de Ivite Somborista. Agora, que eles também tenham usado muitas armas que o Irão tem usado noutros sítios, sem dúvida. Este é um vídeo de 2019, em que tens o Talan lançar a atacar outros uh, yamnitas a favor da Arábia Saudita. Aqui, está, aqui era uma grande parada. e estes, Eles são atacados por um drone do tipo do que está uh, a infernizar a vida dos ucranianos. Portanto, é o mesmo tipo de ataque. Isto são iamnitas contra iamnitas, quer dizer, não, não, não há aqui nenhuma interferência nem dos Estados Unidos nem do Reino Unido. E uh, gostava de trazer esta imagem, que é uma imagem a seguir, de um vídeo a seguir, que é de, do ano passado, em que houve uma grande manifestação, igual às grandes manifestações que estamos a ver nos dias uh, correntes, também no território controlado pelo por Lançaralá. Uh, eu tenho que dizer uma coisa, naquele mapa que há bocadinho estava a mostrar, uh, Uma grande parte do mapa é de uma zona deserta. Portanto, o controlado pela Arábia Saudita e pelos aliados dos Emirados Árabes é uma zona deserta. A zona controlada pelo Ansar Allah é a mais povoada, estamos a falar de um país de 30 e tal milhões de habitantes, em que a a juventude, eu penso, os últimos números eram uma coisa espantosa, é que cerca de 80% ou 90% da população estava abaixo dos 15 anos e em que uh, cada mulher tem, em média, 4 a 5 filhos. Uh, portanto, o que, o que dá uma sobrepovoação sobre uma faixa relativamente pequena. Mas esta manifestação era contra quem? Uh, com os mesmos generais, etc. Contra quem? Contra a Arábia Saudita. Eles tratam a Arábia Saudita como sendo um país invasor. E por isso é que a Arábia Saudita e os Emirados, em relação aos ataques americanos, ficaram relativamente calados. Preocuparam-se com a estabilidade, assim como... A China também se preocupa com a estabilidade, mas como tu sabes, se bem que não tenha havido grandes apoios aos ataques americanos para além dos países da União Europeia, também não houve grandes críticas. As únicas críticas foram o Hezbollah, o Hamas, o Irão e a Rússia, curiosamente, que agora também dá lições de direito internacional, mas mas quanto a isso acho que nada nos espanta.
1: Vamos falar agora uh, da guerra uh, na Ucrânia. A Rússia continua os ataques diários, com mísseis e drones, uh, mas nesta altura uh, no, na Europa tenta uh, compensar um, a Ucrânia, uh, até tendo em conta uh, o vazio que está a ser deixado pelos Estados Unidos.
0: Eu acho que os políticos americanos ainda não perceberam que uma coisa que pode ser uma consequência, uh, se calhar não querida, da disputa política dentro dos Estados Unidos é que os Estados Unidos podem deixar de ser uma potência relevante em certas matérias da Europa quer dizer, os Estados Unidos, que durante décadas se consideravam eles próprios uma potência europeia, no sentido de influenciarem os destinos da Europa, pelo menos desde o fim da Primeira Guerra Mundial, podem tornar-se irrelevantes. E eu acho que muitas pessoas em Washington ainda não levaram a, ainda não levaram a sério esta possível ameaça da irrelevância dos Estados Unidos na política europeia. E a verdade é que uh, os ucranianos estão cada vez mais a voltar-se para quatro ou cinco grandes países Uns da União Europeia, outros de fora da União Europeia, mas da Europa. O primeiro, obviamente, o Reino Unido. O Rishi Sunak, o Primeiro-Ministro, como sabe, visitou a Ucrânia. Trouxe uma ajuda muito substancial, um pacto de defesa, mas sobretudo a promessa... Os números são classificados, são secretos, mas enfim, nós sabemos que serão mais ou menos 100 mísseis Storm Shadow que equipam estes bombardeiros ucranianos, os SU-24, e que têm provocado uma devastação enorme. Porquê? O Storm Shadow e a versão francesa, o Scalp pg são mísseis de cruzeiro que podem ter um alcance até 550 ou até 600 quilómetros. Uh, e eles estão a ser fornecidos e, se fornecidos realmente nestas quantidades, vão produzir estragos inomináveis no sistema de defesa russo. E, portanto, isto foi uma das primeiras coisas que foi trazida por uma potência, não os Estados Unidos, mas por uma potência europeia. A França. A França trouxe outras promessas, como sabe o ministro dos Estados Unidos francês, eh, recém-nomeado, a sua primeira visita foi a Kiev, e os franceses eh, estão em negociações com a Ucrânia para, eh, para fornecer, penso que muito, muito rapidamente, mais uma bateria ou duas deste sistema de mísseis, os Aster-30, os Sampt, que é uma espécie de sistema patriota europeu, embora com menos alcance de que os ucranianos precisam como pão para a boca. Portanto, eles precisam de mais destes sistemas para, sobretudo para o sul e para o leste do território. O oeste da Ucrânia está relativamente bem protegido, mas o sul e o leste ainda têm grandes deficiências. Por outro lado, há uma das coisas que, quanto àquilo que está a passar neste momento no, no teatro de operações. Pela primeira vez, a Ucrânia conseguiu... Foi atacada por cerca de 40 mísseis ontem e anteontem. Só destruiu 7, só intercesseu 7, mas a verdade é que 20, 30 dos outros foram uh, desarticulados por guerra eletrónica. Pela primeira vez a Ucrânia está a usar guerra eletrónica com sucesso contra mísseis que são atacados. É um dos grandes segredos do que está a passar. Nós no Guerra Fria na, na SIC para a semana vamos falar mais sobre o assunto, mas a questão da guerra eletrónica é muito importante. A outra coisa que me têm perguntado é porquê é que sempre que há um ataque a Kharkiv que aparece ali à direita, à azul. por que sempre que há um ataque a Kharkiv, os ucranianos respondem com ataques a Belgorod dentro do território russo? Nós temos ali dois mapas que me parecem ser ilustrativos. À esquerda, a cidade de Belgorod, na Rússia, e os alvos que têm sido atingidos pelos ucranianos. São bastante longe do centro da cidade. Estamos a falar de aeródromos, estamos a falar de paióis, estamos a falar de centros de comando. Mas sempre que há uma interseção falhada pela antiaérea russa, muitos dos destroços caem no centro da cidade. Isso tem provocado uh, vários danos civis. Agora, à direita, percebe-se porque é que, este, porque é que os ucranianos estão uh, uh, a atacar Belgorod, sempre que é atacada Kharkiv. É que é de Belgorod, que nos aparece ali a vermelho. Uh, a amarelo é a fronteira internacional entre a Ucrânia e a Rússia. A vermelha aparece-nos Belgorod. A azul aparece-nos Kharkiv. E aquelas linhas vermelhas são os trajetos dos mísseis que de Belgorod têm atacado Kharkiv, Portanto, é normal que a cidade de Kharkiv se defenda tentando destruir, digamos assim, os centros de lançamento desses mísseis. Por outro lado, acho que é também importante dizer que a última contabilidade que foi feita por entidades independentes sobre as perdas russas no campo de batalha só em janeiro dão-nos estes números que nós vamos mostrar a seguir. A fotografia em si é uma fotografia da destruição de um centro de reparações russo na frente de batalha. A Rússia, nestes primeiros dias de janeiro até hoje, perdeu 148 veículos blindados, entre eles 25 carros de combate, enquanto que a Ucrânia perdeu 59, entre eles 9 carros de combate. Portanto, há uma proporção que continua a ser desde a desde praticamente há seis meses, de três para um. Quer dizer, a Rússia continua a perder três vezes mais material do que a Ucrânia, embora, obviamente, também tenha reservatórios, quer humanos, quer de material muito maiores do que a Ucrânia. Também temos que ter isso em conta. Por outro lado, há um problema para a Rússia, vai também ver para a Ucrânia, que tem a ver com a mobilização de novos homens, mas a Rússia pode ter um problema grave, porque estão a ser convocados pessoas das zonas asiáticas da Rússia, Não são pessoas de Moscovo, nem de São Petersburgo, são pessoas sobretudo que vêm da Ásia. E a verdade é que este incêndio, não sei se podemos regressar ao incêndio, este incêndio foi um dos maiores incêndios de todos os tempos em São Petersburgo, numa localidade chamada Shushari, onde fica aquilo que é a Amazon Russa. A Amazon Russa é uma coisa chamada Wildberries, em que se tentou usar o esquema Amazon, mas há um grande armazém de onde todos os produtos têm. Este armazém que tens aqui é um dos maiores armazéns da Rússia, continua a arder 48 horas depois de ter começado e todos dizem que eram, sobretudo, pessoas do, da Ásia, que estavam prestes a ser recrutadas e que trabalhavam neste armazém, que decidiram pôr fogo porque precisamente tinham tido, recebido uma ordem para se apresentarem nos departamentos de registro militar. E a verdade é que este incêndio continua e se as sabotagens continuam a este nível na Rússia, esta é uma quinta coluna terrível para o poder russo. Por fim... Só uma observação que me foi dada por um amigo ucraniano, com quem falei à... que está hoje no... no encontro de Davos, do, do... do Economic Económico Fórum, Fórum Económico Mundial. Pela primeira vez este fórum vai ter uma parte só sobre a Ucrânia. Uma das coisas que foi discutida foi a reconstrução do turismo, imagina, na Ucrânia. E uma das zonas que se considera a mais favorável é esta estância. Esta é uma estância incrível. Chama-se Bukovel, fica já perto, fica portanto no no ocidente da Ucrânia. É uma estância lindíssima que depois, em tempos mais felizes, as pessoas gostam de ski, acho que deviam visitar. E quando eu perguntei ao meu amigo, mas como é que depois da destruição total continuas a pensar na reconstituição de Bukovel, que está mais ou menos assim, está aí a 100 pessoas, ele mostrou-me uma fotografia que eu vou mostrar a seguir e que me impressionou, que é uma fotografia de Londres durante a Segunda Guerra Mundial, a destruição de uma livraria em Londres, mas as pessoas continuavam a ir lá ver os livros e depois reconstruíram essa livraria. E, portanto, há, há fotografias que eu acho que valem mil palavras.
1: Verdade. Vamos agora falar dos Estados Unidos. Já que até a propósito do tema já falaste das eleições nos Estados Unidos, que acontecem este ano... Um, há muitos atos eleitorais, mas de facto este é aquele que, que é mais determinante. Sim, sim. Uhum. Uh, e tu uh, apelidas este bloco de charada americana. A minha pergunta é porquê?
0: Uma charada porque não sabemos muito bem um, o que é que se vai passar. E uma salada também, porque há uma grande mistura de problemas políticos, problemas estaduais, problemas de saúde, problemas mentais. Uh, e o facto de, nos Estados Unidos, continuar a ter uma grande base de apoio à a pessoa que vamos mostrar a seguir... Este vídeo é uma brincadeira, mas... mas, Hum. Eu posso jurar que ele não trazia esta concertina, portanto isto foi adicionado, mas isto é é um vaticínio. O que é que seria o discurso de Donald Trump se houvesse uma concertina? De qualquer maneira, este homem, que não tem uma concertina, obviamente um acordeão, nem um acordeão, está 30% à frente... Dos outros competidores republicanos, 30%, não é 15%, não é 10%, 30%, e está 2% à frente de Joe Biden nos panoramas nacionais. Joe Biden, apesar de todos os problemas de idade, de articulação, etc., e e da atual indecisão que se está vivendo nos Estados Unidos, que uns atribuem a Biden, outros atribuem à oposição, apesar disso, 2% atrás de Trump não é mau. Não é mau. Há quem acha que é desastroso. Eu acho que não é mau, sinceramente. Acho que esperava que estivesse muito menos. E eu não vejo uma alternativa neste momento a Joe Biden, porque já, já falta muito pouco tempo. E, e portanto, não vejo uma alternativa. Portanto, os americanos vão ter realmente que, se quiserem uma alternativa a Donald Trump, vão ter que votar em Joe Biden. Agora, que há algumas coisas perturbantes nesta charada salada americana, há. Infelizmente, começam outra vez a voltar as memórias da guerra civil, que acabou há 150 anos, não foi assim há tanto tempo como isso. Um, eu ontem estive a rever um filme, depois, dia desses, recomendo, que para mim é o maior filme sobre a guerra civil, mas não vou dizer qual é, porque vou recomendar para a semana. Mas seja como for, um, este filme que nos vai aparecer aqui, é para já o cartaz do Alex Garland, chama Civil War, tem ali a estátua de liberdade com um ninho de metralhadoras, e realmente é um livro, é um filme sobre a guerra civil, possível nos Estados Unidos e a divisão dos Estados Unidos em dois, ou em mais, vamos só ver aqui um bocadinho do trailer, ninguém quer ser alarmista, mas só o facto disto voltar à imaginação americana no cinema e de um bom cineasta é é complicado.
1: Agora vamos falar de outro tema também complicado. Em seguranças públicas?
0: Vamos. Um, os Estados, voltando à questão do princípio do automóvel, têm que saber como pôr o cinto de segurança, se não apertam demais ou se não deixam demasiado solto. E, e a verdade é que a segurança pública tem um papel importante na política. Não pode ser exagerado. Quer dizer, não uma sociedade não é perfeita só porque é segura, tem que ser justa. Uh, a questão é saber o que é que, meça, o que, é que, me, que é, pode haver justiça sem segurança, pode haver segurança sem justiça. Neste momento, na Europa e no mundo, estamos a ter vários problemas de graus de insegurança que podem ser mais ou menos preocupantes. Começo pelo grau menos preocupante, que são estes dois vídeos que vou mostrar. Isto é um vídeo de oposição ao atual governo na Polónia, e depois a seguir vamos ver um vídeo de oposição ao atual governo na Eslováquia, que é essencialmente um tipo de insegurança que eu acho benéfico, embora sintomático, quer dizer, aqueles que perdem nas urnas geralmente vão para a rua. Uh, os que estavam na rua, se chegam ao poder, dizem mal da rua. Portanto, isto é um tipo de insegurança que eu acho que faz parte dos próprios processos políticos. Embora eles se calhar se desvessem resolver em tribunal ou por outras eleições, a verdade é que muitas vezes se resolvem por manifestações da rua, enquanto elas fossem pacif- forem pacíficas, acho um problema de insegurança menor. Há um outro problema, que é o problema das forças de segurança em vários países da Europa estarem hoje descontentes. Vou mostrar aqui um pequeno pequeno mosaico. Ali ali em cima tens os polícias espanhóis que se sentem traídos porque, aparentemente, parte dos seus poderes, sobretudo na questão da imigração, podem passar para a polícia da Catalunha, para os moços de esquadra. Portanto, eles dizem, bom, então nós fazemos aqui figura de corpo presente, já não tratamos sequer dos assuntos da imigração. Os franceses têm outro problema, também desaparecem ali embaixo. Vão entrar em greve por causa da insuficiência de pagamento para serviço extra durante os Jogos Olímpicos. Outros não sabem muito bem quando é que serão convocados e quando é que acabarão as suas férias. E em Portugal, como sabes, há o um problema dos subsídios que têm unido as Forças de Segurança e também a Polícia Judiciária. Quer dizer, PSP e GNR contestam a pequenez dos seus subsídios por comparação com a Polícia Judiciária, mas a própria Polícia Judiciária diz nós estamos contentes com o nosso subsídio, mas deve ser atribuído a todas as Forças de Segurança. E, portanto... Convém que os Estados não se esqueçam de que, nas situações extremas, precisam destas mulheres e destes homens. Convém não esquecer isto. Por fim, o nível máximo da insegurança que abrange uma região inteira. O Equador, obviamente, ficou chocado com estas cenas da invasão armada de um estúdio de televisão pública em Quito. O grande problema aqui do Equador é que este é um problema que reflete o controle por uma larga área da América Latina, de grupos de narcotráfico, repare isto, passa no Equador, pode afetar o Peru, a Colômbia, indiretamente o Brasil, o que mostra que o narcotráfico tem hoje outra vez um grande avanço sobre as chamadas forças da autoridade.
1: E acho que chegamos não? aos livros da semana.
0: Três, quatro livros, perdão, um em francês, olha, do Michael Scott Bauman, um livro sobre um tema que as pessoas têm perguntado sobre o assunto, é a mais breve história de Israel e da Palestina, acho um livro relativamente equilibrado para o tamanho, depois do Daniel Conclemon, este é em francês, para quem queira investigar mais sobre o, sobre o Mar Vermelho e aquilo que foi para mim o maior aventureiro do Mar Vermelho, Henri de Montfred, que escreveu Os Famosos Segredos do Mar Vermelho, o livro chama Jean Corréable, Henri de Montfred, um grande aventureiro francês do princípio do século que descobriu... Os Grandes Mistérios do Mar Vermelho, ele fez tudo, foi desde pirata até salvador de vidas e, e tudo um grande, um grande narrador e este livro é um livro essencial para quem quiser a sério perceber uh, a história do Mar Vermelho. Depois do Rui Cardoso Mapa de Sangue sobre as invasões francesas em Portugal e uh, o grande legado de terror que essas invasões trouxeram para um país uh, há não muito tempo também, falando de guerras civis, e depois o Jorge Luís Borges, do imortal Jorge Luís Borges, Evaristo Carriego é a história do Jorge Luís Borges sobre uma pessoa que ninguém conhecia e que era um dos grandes poetas argentinos que fez letras para os tangos. As pessoas às vezes esquecem-se que o tango tem também letras, assim como o fato tem letras. E a história de um dos grandes poetas do tango argentino é um grande livro, é um pequeno livro, mas um grande livro. Isso é o que eu aconselho para esta semana.
1: E agora os filmes da semana?
0: Dois filmes. Um no cinema e outro na Netflix. No cinema, O Novo Rapaz, um grande filme australiano, que que já estreou, aliás, é excepcional a quase todos os títulos, não dá grandes respostas, mas tem a ver com o choque entre aquilo que poderíamos chamar as crenças, a civilização e a tradição aborígena da Austrália e a presença das igrejas cristãs na Austrália. O Novo Rapaz, eu não vou contar a história, uma história largamente alegórica, mas é um muito bom filme que eu acho que convém, convém ver. Depois, na Netflix chama-se Fome de Sucesso, em português, uh, em, uh, no original em Hunger, tem a ver, é um filme tailandês, e tem a ver com o que é que está por trás dos uh, cozinheiros de cinco estrelas, às vezes, e o desejo de subir, às vezes também se transforma num desejo de crueldade, mas enfim, melhor é ver o filme, é um grande filme, tailandês.
1: E agora as sugestões da semana.
0: Primeira sugestão, tem a ver também com livros. Esta associação, a DST, tem promovido um ciclo, que é o Vivos nas Livrarias, que não quer que morram as livrarias, e no dia 18 de janeiro vai à Livraria Arquivo de Leiria, e a ideia é o quê? É levar autores de contos para recitarem os seus contos, contarem os seus contos ao vivo, Uh, no dia 18 vai ser a e Correio o José Risso direitinho, mas vai haver outras organizações, portanto esta ideia salvem as livrarias, não os deixem morrer uh, para mim é um, é um tema querido, uh, mesmo que seja uma batalha perdida, acho que não é, mas, mas enfim acho que tem que ser lutada, portanto DST vivos nas livrarias, primeira ideia segunda ideia, do António Mão de Ferro, um disco de blues, um CD de blues vamos ouvir um bocadinho, chama-se Back acaba de sair Depois, depois, um artista africano de origem cabo-verdiana, que já foi conhecido como Cholaj, que agora se chama Preto, e que vai lançar uh, o Cheio de Cor, que é um CD, que vai ao Teatro do Bairro Alto, no dia 19. Vamos ouvir um bocadinho, Isto mistura hip-hop, mistura uh, funk, mistura o jazz, música eletrónica, canção de protesto, balada, enfim, tudo o que possam imaginar. Vamos ouvir um bocadinho. E por fim, uh, por fim, Taiwan. Taiwan tem muitos grupos muito interessantes. Já uh, um? Já. Estes são os Elephant Gym, o ginásio dos elefantes. É um grupo de jazz, rock e fusão. Vão à página deles na internet, é o Elephant Gym.
1: Rogério, foi um gosto. Até Até uma próxima oportunidade. O Leste-Oeste desta semana fica por aqui. Fazemos uma curta pausa neste jornal.